0: Aldri før har jeg mer nervøs for å skrive et manus til kuriere. Medvirkende i dette programmet er nemlig en fungerende språksjef i NRK, en direktør i språkerådet, en nyhetsredaktør og en språkforsker. Her kjenner att at ska skal valge adjektiv med omhu og holde komma rett i munnen. Men som journalist så bør man jo nettopp det. Hvordan ord og uttrykk jeg velger, har nå å si for hvordan du oppfatter det här programmet og dets innhold. Om jeg omtaler Emil Bryn som språksjef i NRK, så gir det et feil bilde av hvordan situasjonen egentlig er. Hun er nemlig i et vikariat som fungerende språksjef, og det er noe helt annet. I alle fall ifølge hun selv.
1: Så det er jo litt viktig at det, at det er en annen person som har den jobben vanligvis da, sant? Ragnhild Bjørgens, jeg vet.
0: Ja. Men Bryn har alltid hatt en stor interesse for språk, og vi skulle gjerne sette en enda større bevissthet på ordbruken blant norske journalister.
1: Det er viktig å velge uttrykk og ord som er nøkterne og nøytrale, altså slik at folk kjenner seg igjen i måten det har uttalt seg på. Selv så skal vi ha fargerikt språk og, og leke oss med språket, men det må aldrig gå ut over det som er er det saklige og ordentlige innholdet, og det passer vi veldig på i NRK, at vi ikke dreier titler og overskrifter for langt, men at folk føler at det kan stå innenfor måten det er blitt sitert på.
0: Har vi så stor påvirkningskraft at det, at det er så viktig å passe på?
1: Ja, altså det som jeg tenker på er at hvis en da eh, intervjuer et menneske, og det blir da gjengitt på en måte som den personen ikke kjenner seg igjen i, så har vi gjort det mennesket urett. Derfor er jeg veldig på vakt mot ord som raser, går i strupen på, vraker, altså disse her er slakter og så videre. Disse her er litt sånn forsterkende ord, må vi være påpasselige, så ikke vi drar det for langt og bruker det i en sammenheng der folk som då er blitt intervjuet ikke kjenner seg igjen i måten det blir siterte på. Jeg har et godt eksempel med en eh, daglig leier, eller han som er daglig leier i eh, den kristne organisasjonen Tro og Medier. Han eh, fortalte meg at han var blitt eh, litt forsiktig nå med å uttale seg til eh, medier, fordi han hadde uttalt seg om denne serien Trekant som gikk på NRK for noen år siden. Og da hadde han etterlyst litt mer følelse og grensesetting, og ikke så mye teknikk i den serien, og då ble det til kristenfolket raser mot trekant. Og han sa at det var ikke første og heller ikke siste gangen at han har opplevd det med kristenfolket raser. Så nu var han litt som syndig sørlending som aldri raser ifølge seg selv, forsiktig med å bruka eller å gå til media når han hadde innvendinger og kritik fordi at han var redd for at det ble dratt for langt, og at det, overskriftene ble for store og for, for sterke.
0: Mm. Ja, for når miste ord sin kraft eller et begrep sitt innhold?
1: Det er når det blir brukt for ofte så mister et ord sitt innhold og sin kraft. Det er jo slik at gode formuleringer, det blir ofte fanget upp av andre det som først du har fremstått som originalt og godt blir oppbrukt og slitt og til slutt så blir det til en klisjé. Det er jo som hvis vi ser for eksempel en tekst med mange utropstegn så tänker du at oi det, her, det virker som denne journalisten skal rope ut absolut alt han sier her. då reagerer vi litt og stusser vi litt. Så jeg må passa på at jeg ikke hopper på de forslitte ord i uttrykket, men prøver å tenke ut nye formuleringer, originale formuleringer. då får jo en en god tekst, hvis en klarer det. Et annet
0: begrepp som fungerende språksjef Bryn kan styre sin begeistering for, er begrepet å slukte.
1: Det er kanskje att jeg er voksen på en gar på Bås. Eh, og der var med på griseslakting om høsten, og da synes det er litt så vondt å se at Erna Solberg blir utsett for samme metode som grisen, hvis hun har sagt, eller gjort ett land som det kommer kritikk mot, og det står at Erna Solberg slaktes for, og så videre. Så det er rett og slett litt vondt, rett og slett rett inn i hjertet på meg, når jeg ser det ordet bli brukt om menneske. A tar en
0: uformel undersøkelse blant norske nettaviser en tilfeldig valgt dag, og finner slaktebegrepet brukt blant annet i en nettsak hos Dagbladet, slaktet på TV i Nederland. Det kan ju høres ut som et gromsete reeltikkonsept, men det handler om at Martin Ødegaard ikke får så hedelig omtale i et nederlandsk sportsdebattprogram er ingen reser på nederlandsk. Men ifølge Dagberg så sies det nå som fra det øyeblikket Ødegård kom til klubben har det ikke vært et godt ekteskap.
2: For nå et moment at Ødegård i noe plugg kommer mis, er det net en god hule kvist he? tussing Herrefein og Ødegård.
0: Selv om jeg ikke kan nederlandsk, så jeg er jeg rimelig god på kroppsspråk og ingenting ved denne sendingen som jeg kikker på virker som om man raser over Ødegård. Er det da nødvendig å bruke et ord som slakte, spør jeg nyhetsredaktør i Dagbladet, Frode Hansen.
2: Ja, bare for det første så er jo slakte også helt gangbart som, som i betydningen av nedsable eller knusende dom og så en del andre betydninger som ikke har med avlivning og dyr å gjøre. Men når det er sagt så henne nok at Nordpresse over dem at det seg bruken av de signalorne. Det, det er og viktigåårslagte altså, man, når, når rae man men men er enkel en dyubbekken at det er lite kritik, det er kritik at det er l de le seg, at det er sint for så må man være bevisst på på hvilke settinger man bruker så sterke signaler som for eksempel slakter eller raser
0: Som nyhetsredaktør i Dagbladet er det kun tid for et telefonintervju med kurier denne gangen og jeg på om journalisten i Dagbladet merke at det konstante tidspresse påvirker språket deres
2: Det er helt riktig det, journalister må ta med ansvar for språken før da vi hadde blant annet en stor korrekturavdeling Øhm um, ja det skal for så vidt ikke være noe unnskylding at uh, det går fort men det er klart den 24-7 live uh, breaking news uh, journalistikken uh, da går det fort uh, men da snakker vi ofte om de korte oppdaterte nyhetssakene som, som fortsatt skrives i den klassiske nyhetsformen uh, med hvem, hva, hvorfor hvor, uh, og sakene skrives jo ofte som en pyramide, altså det mest interessante først uh, Och här ska vi läsa en på en raskt och enkelt måte bli uppdaterad om, om om det som sker i en faktabaserad text. men selv om det kan være ett tidspress så är det ju lika väl en enkelskribent eh som makt och lager världskrivna och kreativa artiklar. Alltså eh, en sak om en kriminalsak igår om eh, en person som spilt optimist 100 ganger. Da var det vaksjefen vår som skrev en sak og fikk inn 30 eh, teigen i teksten. Altså, det er lov å leke med språket også inn litt av ordligere sjanger. <laughs>
0: Ja, magisk där alltså, helt fantastisk. Men ehm um, alltså för vad är du korrekturläsare? Hur sen checkade den hamnade på tryck nu? Hur sen for dok för att dubbelchecka att altså, när dok har lite beertira än det som er de korta uppdateringarna.
2: Alltså vi har ju en kvalitetspolicy. Här kan jag bara ta det först. Vi har en kvalitetspolicy som också, var som också omhandlar språket vårt. Uh, Eh, saken skal som hovedregel leses gjennom av en leder en kollega før publisering eh, Samtidig at du selv bruker extra tid på korrektur eh, Og så kan det hende at man i løpende saker må bare publisere Og da leser man jo etter hvert eh, Så det, det hender jo at det endres eh, manus når saken er publisert på nettet I hvert fall på de løpende store sakene eh, Og som medarbeider hos oss så skal du også kjenne til rettskrivingsnormen vår Ehm alltså vårt folkliga präg ska på något sätt hålla sig hävda. Eh vi till ett til där så har vi også en språktest inne mellan. Eh och så har vi någon som sagt någon språkexperter i redaktionen som sitter löpande i på, på, på i närheten av desken vår som vi brukar som kompetenspersoner.
0: Noen som mener at de tydelig kan merke på språket at journalisten har fått dårligere tid,
3: er språkrådet. Her representerte vi en litt forkjølet direktør Åse Vetås. Det som vi ser tydeligere og tydeligere, det er jo at det har forsvunnet et ledd i kvalitetssikringsprosessen rundt omkring i aviser og i mediehus, og det er jo korrekturleser-leddet. Tidligere så var det jo sånn at ting som skulle på trykk, i mye større grad gikk gjennom en korrekturleser før det ble publisert og offentliggjort. Nå er tiende dårligere, og ting skal gå veldig fort, og då ser vi at veldig mange tekster blir preget av at de ikke er godt nok bearbeidet språklikt. Det betyr att där hänger flerme, direkteskriver fel igen, eh, der flerne, eh, eh der kan det vara gentagelser, där kan det vara haltande metaforer och så vidare som då eh, kommer på tryck eller kommer på luften och som är med och sätter sitt präg på hur eh, danspråket vårt ser ut.
0: Har du någon sån här ord och begrepp som gör att det svir lite öron din eller <laughs> river i öron när du hör dem?
3: Ja, det er jo noen som er mer gener enn enn andre, og det handler først og fremst om at de i perioder blir litt overforbrukte i noen redaksjoner eller av noen språkbrukere. Og jeg synes jo at det som har vært med på prega vinteren 2017-2018, det er at alt er rått og at skiløper er rået og skihopper er rået og den ene og den andre har gjort ting som er rået og det handler jo først og fremst om at det er et slags overforbruk av enkeltord Plutselig så skal alle bruke det samme ordet og då blir det så veldig synlikt og veldig tydelikt og så myste det da kanskje en del av kraft å si ja, for kan man se si når
0: et ord eller begrep miste sin kraft?
3: Ja, det kan en jo faktisk historisk si om veldig mange ord. Den prosessen der ord går fra å ha en konkrete, tydelige betydning, og til de blir mer generelle, det kalles på fagspråket semantiske bleiging, altså at innholdet blir mer generelt. Og det er jo det som for eksempel har skjedd med fryktelikt, for fryktelikt var jo opprinnelig ja, et ord for noe som framkaller frykt, eller noe som var spesielt skremmende eller hyggelikt. Nå fungerer det i større grad som en sånn generelle forsterker, altså vi setter det foran et annet ord, og så forsterker det. Har vi det for godt i Norge, siden vi bruker ord som krise og katastrofe om helt banale ting til tider? Nei, jeg tror ikke det har noen sammenheng med det. Jeg tror at dette er måten språket oppfører seg på. Det har det gjort tidligere, og det gjør det nå også. Om det er sånn at det er en tendens til at vi bruker disse her forsterkerene mer nå enn vi gjorde tidligere, det kan være, men det må vi i så fall forske nærmere i. Det kan også være at noen av prosessene som driver dette, for exempel er knyttet til klikkvennlighet. Altså at en får flere klikk på en øverskrift som signaliserer en eller annen katastrofe, enn en får på en øverskrift som signaliserer at ja, her går det rimelig greit vet oss navne at det mangler litt
0: forskning på nån områda. Men ein som har forskat på språket pressen brukar er Margrete Dyvik Cardona. Ho er i spansk lingvistikk ved universitetet
4: i Bergen. Altså Polame er kort for Paverty Language and Media. Og der studerer dei altså språket i aviser i Argentina, Brasil, Colombia og Mexico for å sjå korleis dei konstruerer og formidlar forestillingar om fattigdom spesifikt i den fattigdomsforskning
0: Cardona var med på det store, tverrdisciplinerte forskningsprojektet Polame. Og hun skal nu straks i gang med forskningen til sitt postdoktorprojekt. der hun ser nærmere på amerikanske og meksikanske aviser i dekning av immigrasjonstrømmen fra Meksiko til USA. Mens på
4: polame projektet studerte hun først og fremst kolumbianske aviser. Så det vil si at jeg har samlet in tusenvis av artikler fra disse avisene, og disse artiklene er søkbare, altså de har da vart enaste ord har de markert vilken ordklasse og och många olika ting. På det är så sånn att man kan söka för exempel ordet pobresa som betyder fattigdom plus adjektiv för exempel eller pobresa plus prepositions plus så får du alle städer hvor alltså ordet fattigdom uppträder sammen med ett adjektiv. Alle steder så kan du se vilka adjektiv för exempel det uppträder hippigst med og så vidare så vidare. Så eh det jag undersökte var vilka verb dette ordet fattigdom uppträder sammen med alltså hvilke type verb altså bekjempe fattigdom fattigdom ökar och så vidare för exempel alltså i spanska och i Colombia undersökte jag. det är ju där en en teori da, om at eh, eh konstellationer av ord som uppträder uh, väldigt hyppigt Sammen samman eh samman vill publikum at det det er den association de får med med där exempel fattigdom. Och det är också sån när jag ska undersöka de mönstren i texten vad slags ord som uppträder ofte sammen, så är det ju för att eh, det är ju knutvänder vi som är lätt synlig for en vanlig läsare, är inte sant? Men likväl så blir man påverkat av det. det minner mig åt den där reklamen for den här hotel, den här hotel Trivago. Jeg vet ikke om du har lagt merke til den. den de gjør liksom det at de, de, ordene, de to ordene opptrer sammen så ofte at det, til slutt blir det sånn at når du tenker hotell, så skal du tenke trivago. Altså det er en reklame folk som bruker den. Men det blir jo noe av det samme i disse her tekstene hvis eh, ord og uttrykk opptrer sammen hele tiden. Eller veldig ofte, så blir det på en måte primate til, til å få en... Eller teorien er det at man kan få en viss holdning til det som blir påvirket av hvor ofte man leser for eksempel om migrasjon sammen med spesifikke ord og uttrykk. Og i kolumbiansk presse var det någon ord som gjentok seg. Det var noe adjektiv, og det var, ja, det var ekstrem fattigdom eller total fattigdom. Men jeg vet ikke, det er vanskelig å si om man kan si at de har mistet sin eh, altså liksom, eh, impact på en måte, når det blir brukt så mye. Men det kan jo godt, det kan godt tenkes hvis det brukes så, så ofte sammen med fattigdom at du nesten automatisk sier pobres extrema alltså extrem fattigdom når du ser fattigdom för det var i alla fall de som har oftast uppträder tillsammans med med fattigdom. Och så är det också intressant att en av de undersökta att fattigdom uppträder oftare än orefattig fattig. att det blir kanske behandlet mer som ett fenomen som det kanske lättare att ha en distanse till när man snackar om fattigdom eller när man när man snackar om fattige. Mm.
0: Og i og med at du har brukt en del tur i på å studere, ikke utlandsk, men kolumbiansk presse sin ordvalg, mm -hmm. har det gjort någonting med at du kanskje har blitt mer opps på kursen ordvalg norsk
4: presse eh, gjør og tar? Ja, um, jeg har jo egentlig alltid vært ganske opp, eh, oppmerksom på, på ordvalg, for det er litt sånn språknørd. Eh, men jeg har jo ikke gått eh, systematisk frem eh, f, eh, på norske aviser, og eh, det ville nok også vært mer nærligende og sammenligne hvis jeg hadde lest artikler om, om samme tema. Eh, det skreves ikke så mye om fattigdom i Norsk aviser, men om migranter som det, som det skal til og med studere, der sies det jo mer. Og min subjektive, subjektive inntrykk av norske aviser er at det ikke er så veldig balansert egentlig. Eh, eh, nå går jeg på med tenke på migranter og, og migration for eksempel, som jeg skal til å, å forske på nå så har jeg vel en følelse av at, at saker som omhandler migranter og migrasjon ikke, ofte ikke er så positive. Um, og at de ofte ikke blir fremstilt nødvendigvis som, som ressurser, eller ikke så ofte som som personer som kan gi omsorg, for eksempel, men som, som har behov for omsorg.
0: Mm. Ja, for hvordan ord og, som man også forstår noen vi journalister velger, kan jo være med å bidra mye til hvordan mm. lesere oppfatter både mm. nyheten og nyhetsverdia. Hvor stor Absolutt. er egentlig pressen sin påvirkningskraft her i landet, tenker du?
4: Ja, altså, jeg, jeg har jo ikke noe oversikt over det, men jeg undersøkte litt og leste et sted at 8 av, flere enn 8 av 10 nordmenn leser norske medier hver dag. Eh, så man skulle jo tro, i og med att det gjør det, at det har en, en ganske stor grad av påvirkningskraft. Samtidig så har vi jo et relativt høyt utdanningsnivå eh, i dette landet. Men eh, det er vanskelig å si å sammenligne med andra land, men vi sjekket også litt opp i det, altså i, i forhold til disse her latinamerikanske landene, hvertfall som jeg har undersøkt, at der det ikke, ser det ikke ut til å være like mange som läser. Men nå tänker på aviser, da. Altså sånn den type media som det er i Norge så eh, og jeg vil tro det er jo ikke enten man vil det eller ikke hvis man stadig blir utsatt for overskrifter av, er det en bestemt type som omtaler da, enten det nå er eh, narkotikamesbrukere eller innvandrere eller hva det nå måtte være hvis det liksom er en, en veldig ensidig måte, og hvis man ikke aktivt eh, søker etter alternative fremstillinger så er det jo kanskje ikke utenkelig at man blir påvirket av det men dette er ikke noen expert på da
0: Påvirka eller ei. Når det kommer til nyheter i Norge, så har vi en ganske god mulighet til å få saker bekreftet av flere kilder og nyansert dekning fra flere sider. Og det er enklere å vite om pressedekningen faktisk stemmer overens med virkeligheten. Men når områder eller situasjoner som vi ikke kjenner så særlig godt skal omtales i norske media blir det ekstra viktig at pressen velger de riktige ordene og uttrykkene for å formidle et mest mulig riktig bilde. Hva tenker nyhetsredaktør Hansen om det ansvaret som både Dagbladet og resten av de store mediehusene har på nettopp ja, altså det
2: her området? Det med nærhet eller fjernhet til, til stoffet, da, det, det er absolutt relevant, og det er et veldig relevant spørsmål. Og det er noe tror jeg, de, de fleste av oss alltid kan bli bedre på. Så hvis det er langt unna, ikke minst verdier og virkelighetsmessig, så, så krever det krävde ju för oss att vi förklarar bilder på ett nyanserat mått vi önskar ju att folk ska forstå det grundläggande eh, og ikke och minst av fakta rätta når man när man diskuterar eh, så så absolut det det diskuteras det det är ett relevansproblem som som vi måste fortsätta diskutera
0: Bryn LA av rasing och slaktning. Åsgeetos är lite färdiga med uttrycket rått. Känner Hansen igen den här om att det uppstår motorord i norsk press?
2: Ja, det får så vitt. Ehm så är så jag är den som är så, så, så negativ till det. vi har ju massor exempel på att det är nyord som både förenklar och moderniserar språket vårt det alltså någon exempel är ju sakteteve rosetåg och eh, nade askefast eh, oktoberbarn eh, ekokammare eh, alltså det är ord som är blivit en del av språkebord och eh, och ett ord eh, som oppstår för exempel i pressen och som vi ser fungerar och är lättförståelig eh, kommer med på ofta förklara sakens komplexitet eller att säga si oktoberbarn begrepa Um, som er et eksempel på det. Um, um, så vi har jo mange sånne typer ord som, som faktisk også er, er, er med på å modernisere språket vårt, mener jeg.
0: Mm. Men har du selv noen ord som du begynner å bli litt lei av, som har blitt mye brukt
3: i 2018?
2: <trykket> mest eh, ser blir brukt mest nå, som jeg ikke er helt fan av, er i forhold til. Den blir jo bare brukt eh, mye, og i mange tekster. Så gjør det enklere. Bruk noe annet. Og Hansen har jo helt rett her.
0: De siste åren har det blant annet vært en del fokus i forhold til bruken av ordet fokus, og ikke minst i forhold til. Men ifølge tall fra analysebyrået Triver, er denne bruken på vei ner. Men hvordan overforbruk av ord bør pressen passa for videre i 2018, spør jeg språkdirektør Vetås.
3: Ja, det var jo dette med rått som jeg nevnte, som vi ser at er veldig mye i bruk hela. tiden. En generelle oppfordring til pressen bør være variere språket mer. Ikke bare bruke de samme ordene hele tiden. Er det andre ord en veldikt som passer i denne sammenhengen? Er det andre ord en katastrofe som kan beskrive det at strømmen gikk i kjøleskapet i fire timer i går? Altså, prøve å bruke språket kreativt og i hele bredden da sikrer vi oss mot at vi får sånne, sånne modeord som alle plutselig bruker veldig mye, og som blir tatt helt ut av konteksten sin. Ja, når det gjelder fokus, så er jo det det samme som brennpunkt egentlig. alltså et bitte, bitte, bitte lite punkt som en da skal rett av alt sin mot. Men så ser vi at det hvert som fokus har blitt mer og mer brukt, så har man fått brett fokus og stort fokus og så videre. Og det er jo egentlig en selvmotsigelse, altså et, et brett fokus eller et stort fokus, det vil jo være fullstendig ufokusert. Så der ser vi også at bruken i seg selv gjør at det opprinnelige innholdet i ord og fokus blir bleikt ned til noe helt annet, og dermed så får vi disse litt sånn rare sammenstillingene.
0: I tillegg til de tidligere namnte ord og begreper, er et norske media spesielt redd for å bruk ord som krise, krig og katastrofe om norske tilstander. Tilstander som i et verdensperspektiv nappe kan beskrives som noen av delene. Har vi egentlig noen begrep igjen til en eventuell tredje verdenskrig, spør jeg NRKs Ingevild
1: Bryn. Ja, vi må passe på at ikke vi har brukt upp alle de sterke ord og uttrykk, når det virkelig trengs store ord og uttrykk. Samtidig kan jeg forstå at det er fristende å snakke om bruskrig, priskrig på godteri og så videre. Så det er ikke slik at den ikke kan forstå at en er fristet av å krig i andre sammenheng enn akkurat verdenskrig, for å si det sånn. Men det er selvsagt et poeng at vi må spare på krutte til det virkelig trengs eh, så vi må være litt forsiktige i alle fall på, på nett og sånt og i at eh, hvis det står en sak om Syriakrigen eh, så trenger ikke det en under som handler om bruskrig da bør vi kanskje finne et annet ord der Det blir det litt sånn for tydelig at at ordet krig er brukt i to forskjellige sammenhenger så da bør vi kanskje være litt oppfinnsom å finne på noe annet hva tenker språkdirektør oss. Er posen med superlativa tomtenn
0: den dagen det virkelig
3: smeller og vi trønger dem? Nei, jeg tror ikke vi står i fare for å bruke opp hele posen. Dessuten er jo språket så fantastisk at det fornyer seg selv hele tiden. Da kommer nye ord inn hele tiden. lage lager nye sammensetninger på de områdene der det er relevant. Så språket vårt vil alltid kunne hjelpe oss til å uttrykke stort sett alt det som skjer rundt oss i verden og hvis med ikke har det ordforholdet tilgjengelig når et eller skjer, så lager med det sammen, underveis og så etablerer det seg som en del av språket i neste omgang jeg tror ikke at vi skal være redde for å bruke opp språket for språket det fornyer seg hele tiden hele tiden så ser vi at noen ord blir mye brukt andre ord blir mindre brukt noen ord forandrer betydningen sin fullstendigt i det hele tatt så er dette måten språket oppfører seg på. Men vi kan kanske tenke på at vi skal prøve å ikke kjede lytterne og leserne våre med å velge de samme ord hele tiden.